0: La personne assise en face de moi est extrêmement lumineuse, elle a des cheveux frisés qui encadrent son visage, elle sourit en écoutant attentivement, elle a les yeux en amande et toujours ce grand sourire, c'est vraiment ce que je retiens. Je suis Lauriane Melière et je reçois Stéphie Selma, comédienne, chanteuse et productrice. Bienvenue dans émotion de peau, un podcast MyBlend Toi, quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois Aujourd'hui, j'ai bientôt 35 ans. Je dirais que je vois une femme
1: plus ancrée qu'il y a quelques années, bien dans sa vie, heureuse en tout cas, et épanouie. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Astin, un peu en Martinique. Et dans le 77, je vois le parcours qui a été fait depuis que j'ai commencé notamment mon métier de comédienne. Ça va faire bientôt 15 ans et je me dis que... Cette petite fille qui rêvait de faire ce métier, elle a, fin, il se passait des choses pour elle entre ces 15 années. Je crois que c'est ce qui me vient à l'esprit naturellement.
0: La première chose qu'on voit chez toi, en tout cas ce que j'ai vu chez toi, c'était ton sourire. D'ailleurs, je l'ai décrit à deux reprises quand je parlais de toi. Et c'est aussi ta lumière. C'est vraiment quelque chose qu'on voit tellement que j'ai l'impression que cette lumière, on pourrait l'attraper ou la toucher. C'est assez, euh, assez fou, c'est quelque chose de palpable. J'imagine qu'on doit te le dire souvent, parce que si moi, je la vois, peut-être que d'autres aussi. Est-ce que cette lumière a toujours été là Et est-ce que cette lumière, c'est vraiment toi Cette lumière, en tout cas, que tu décris et qu'on m'a souvent décrite, je crois que c'est quelque chose qui,
1: qui est un espèce de mécanisme. Moi, j'ai une histoire... Euh, je suis euh, euh, née de deux parents entiers qui euh, ont débarqué... Euh, dans les années 70 pour soigner une de mes sœurs parce que je suis la dernière de trois filles donc qui était handicapée qui qui n'est plus là voilà mes parents sont arrivés dans la, dans la difficulté avec une enfant handicapée donc à l'hôpital ils ont fait des allers-retours à l'hôpital jusqu'à ses 11 ans je pense presque hebdomadaire, au fait. Je sais pas si euh, quand un enfant arrive dans une famille, il est missionné pour quelque chose, mais moi, je sentais, en arrivant après ma sœur Karine, handicapée, que j'avais cette mission, en tout cas, de, de divertir ma famille pour commencer. Et Karine, avec qui j'avais une relation très fusionnelle, et j'avais besoin de la faire rire. Donc, c'est vrai que c'est comme peut-être un, une question de survie, entre guillemets, quoi. Après, c'est vrai que euh, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin qui me posaient la question, mais comment... On, Comment cette énergie, pourquoi Et c'est vrai que je me suis fait un peu mon examen de, de confiance et je, me, et je me suis rendu compte effectivement que ça partait de là. Au début, ça, ça a pu me desservir aussi parce que parfois, des gens qui ne connaissaient pas mon histoire me disaient, mais toi, es... enfin ça va, ça va ta vie, quoi tu vois. Et toi, tu es là, tu te dis, euh... de quoi on parle Tu vois, tu te dis, mais ça va, tu, 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 tu souris, tu es là, tu donnes de la vibe aux gens. Et, et c'est vrai que j'ai aussi un peu mesuré ça. Parce que j'avais développé ce mécanisme qui, euh, finalement, était spontané, mais qui était devenu un mécanisme et parfois qui pouvait me desservir, alors qu'à des moments, je n'avais pas cette énergie-là, mais que je me sentais l'obligation de, de donner de la vibes.
0: Quoi. Donc, tu as deux sœurs, deux grandes sœurs, Karine et Valérie. Karine est donc en situation de handicap est-ce que tu peux me parler de tes sœurs, de ta relation à tes sœurs, ce lien Alors, Karine n'est plus
1: de ce monde, malheureusement. C'est vrai que, je dirais que quand on a un enfant handicapé dans une famille, moi, je suis arrivée, tu vois, elle était déjà là. Donc, pour Valérie, si, si tu poses les mêmes questions à Valérie, elle va te décrire une toute autre histoire parce qu'elle, elle avait le rôle, on va dire, de deuxième maman, entre guillemets. Moi, j'arrive, j'ai une grande sœur handicapée. Pour moi, c'est ma, ma normalité, quoi. Elle, elle était... Euh, en, en chaise roulante, tu vois, donc elle pouvait pousser des cris, euh, faire des trucs un peu, enfin, je comprends que ça soit, ça soit intriguant. Elle, en plus, elle était, elle avait un, donc une trisomie numéro 9, donc c'est mental et, et du coup ça agit sur le physique. Elle avait un truc très vulnérable, quoi, elle était toute frêle comme ça, tu vois, donc
0: elle poussait des cris de joie, quoi, tu vois. Il n'y avait rien de menaçant. Qu'est-ce que tu ressentais quand, justement, on dévisageait ta sœur, euh, quand on lui lançait des regards euh, pas forcément tendres Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire Qu'est-ce que tu as pu leur dire Comment est-ce que tu le vivais, en fait, dans ta chair, dans ta peau Toute jeune, tu tu comprends pas. C'est tellement violent
1: que tu as, 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 as de la colère, hein. ça c'est évident. Tu vois des gens euh, regarder cet enfant avec des, des yeux de peur ou des yeux de curiosité, etc. Moi, j'étais très sur la défensive, petite très, très sur la défensive et je, et je me rappelle même quand on allait faire des courses et que je voyais des gens, même des adultes, je me disais mais je comprends pas, explique à ton enfant. Et je leur disais naturellement mais elle est, elle est super gentille, hein, vraiment, il euh, n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'avec les enfants, le lien pouvait se faire euh, des fois plus naturellement et euh, ils se retrouvaient à jouer avec elle et c'était assez, euh, assez fluide au final, tu vois.
0: Il y a 11 ans, tu vis donc euh, l'expérience du deuil avec la disparition de ta grande sœur Karine Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là et euh, comment est-ce que tu te sens dans ta peau avec euh, cette sœur qui n'est plus à tes côtés En fait, elle était partie en colonie comme tous les ans et moi j'étais en vacances
1: à ce moment-là et donc j'ai appris ça via ma cousine. C'est-à-dire qu'elle ne, le en fait, elle savait pas que j'étais pas encore au courant. Donc ça a été d'une violence. C'est-à-dire qu'elle m'appelle, elle me dit oui, Steph, voilà, je mets condoléances. Je lui dis de quoi tu me parles Et donc là, j'appelle Valérie directement et là elle est en pleurs et, et je comprends en fait. Et je me rappelle, de, de ce que les premiers mots que, qui sont sortis, c'est « non, tout sauf ça », au fait. Tout sauf ça. Donc, je me suis écroulée. C'était violent, quoi. C'était vraiment violent. Et euh, j'ai mis du temps à l'accepter, parce, parce que même plus jeune, tu vois, j'avais des réflexes un peu bizarres. Quand elle dormait, j'allais voir si elle respirait des trucs que... C'était comme si c'était euh, mon petit bébé aussi, quoi. C'est très bizarre, tu vois. J'ai mis du temps à faire le deuil, parce que je trouvais ça injuste. Je me disais, non seulement tu arrives sur cette terre avec des difficultés motrices et, euh, et mentales et en plus tu, tu pars à 29 ans comme ça enfin, pour moi c'était trop euh, Voilà. après le, le temps euh, te fait comprendre des choses aussi moi je suis, je suis quelqu'un très spirituel donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé mais ça a été euh, quand même un, un sacré morceau à digérer <muches>
0: est-ce que tu décides de devenir comédienne Est-ce que c'est une décision, déjà Ou est-ce que c'est la vie comme ça et les rencontres qui t'attrapent et qui te mettent sur le chemin de Parce que finalement, à travers ton parcours, tu as toujours été en lien avec la création. Mais est-ce que la, la comédie, ça a été quelque chose d'assez net pour toi au départ Alors, très jeune, j'étais donc très timide, mais
1: j'avais une passion pour les sketchs, etc. Donc à chaque fois qu'il y avait des enfants qui venaient à la maison... J'avais toujours une idée de sketch, de spectacle, etc. C'était mon... Jeu. Ça me passionnait, au fait. Et, euh, mais j'imaginais pas que ça pouvait être un métier vu euh, le milieu de, de, duquel j'étais issue, au fait. Mais j'aimais aussi beaucoup la musique. Et euh, donc, j'avais tante, oncle, cousin, cousine qui, qui, euh, qui étaient dans des chorales gospel, tu vois. Et j'allais les voir régulièrement. Et j'adorais ça. J'avais aussi... Euh, mon oncle qui était bassiste et qui m'a fait jouer pour la première fois au piano. Et naturellement, je me disais, bon bah, la musique, comme je, je, dans mon entourage, il y a des musiciens, c'est plus accessible au fait. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, le cinéma est arrivé en, dans un second temps. J'avais mis des chansons sur MySpace et il euh, y a un directeur de casting qui était entré en contact avec moi pour passer les essais d'une première comédie musicale qui s'appelait « Sol en cirque ». Donc, j'ai fait les essais, ça a fonctionné. Euh, ensuite, il m'a rappelé pour un autre spectacle musical qui était monté par la fille d'Aznavour et Jean-Rachid, qui euh, est aujourd'hui le, le manager de Grand Corps Malade. Et c'est en faisant ce spectacle qu'une directrice de casting est venue et euh, euh, m'a proposé de jouer dans une série à l'époque qui s'appelait Seconde Chance. Et moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est pour jouer le rôle de, de jumelle. Donc, j'y vais, je passe l'audition. Je suis stressée comme pas possible. Mais en fait, ça, ça me sort de la tête. quoi. Je me dis entre guillemets, je l'ai fait, c'est fini, quoi. Et un mois après, j'ai cette femme, Nathalie Luquien, qui m'appelle et qui me dit « Oui, Stéphie, c'est Nathalie, euh, c'est pour te dire que c'est bon, t'es prise pour euh, la série. » Je lui dis euh, « Pardon, de quoi ?» Quand je te dis que j'avais fait un blackout, j'avais zappé, je me rappelais même plus. Quoi. Et je me rappelle, j'étais en studio, et je, 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 je me dis bah, excuse « Excusez-moi de, de, de quoi il s'agit, mais t'as passé des essais pour une série ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Bah, t'as été prise. » Je lui dis « C'est une blague. <rire> » Elle me dit « Ah non, non, c'est pas une blague, en fait, tu, tu commences dans deux semaines. » Je lui dis « Mais c'est une blague
0: !» Pour tes premiers castings, tu dis que tu es extrêmement stressée, euh, très angoissée. C'est quoi comme sensation Est-ce que ce stress se manifestait aussi de manière euh, physique C'est-à-dire que tu le voyais, tu le sentais, si tu te regardais dans un miroir, tu disais « Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout, il y a cette audition dans quatre heures, ça se voit sur mon visage, quoi. » Bah, c'est des bouffées de chaleur extrêmes, c'est, euh, tu vois,
1: des, des bégaiements, des, <rire> des je cherche mes mots. Les premiers castings, c'était pas glorieux, hein, j'avoue que. Et t'as raison, je le vois surtout. C'est-à-dire, je le vois même jusque dans ma digestion. Je le vois parce que, parce que euh, le, la digestion est liée à l'émotionnel et la digestion, c'est la. Enfin, tu parlais de, 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 du corps, de la peau. Bah, c'est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je, je le vois même sur mon teint euh, quand je me sens bien émotionnellement, je sens que ça se reflète sur mon teint. Et à l'époque, effectivement, je, je, je pouvais, ça pouvait clairement se marquer sur mon visage, au fait. Et c'est vrai que le lâcher prise est venu avec les années. Je me disais « Ok, prépare ton audition, prépare-la vraiment bien ». Ça, c'était mon petit côté première de classe. Mais je me disais « Mais fais pas trop ta première de classe non plus, c'est-à-dire que tu prépares, t'as pris ton texte, tes intentions, tu, tu vois un peu comment tu ressens la scène ». Mais sois dispo pour entendre ce que ce que la directrice de casting a de dire, pour ne pas parce qu'elle te dit de changer d'émotion ou machin de te dire merde ce que j'ai fait c'est ça va pas enfin tu vois ou te mettre un stress inutile. Sois juste disposé disponible pour donner le meilleur et, et voilà. Et c'est vrai que ce lâcher prise là a débloqué des choses. Et effectivement à partir du moment où j'ai compris que le lâcher prise était essentiel dans ce métier, ça m'a permis de me sentir plus euh, déjà plus moi-même, plus ancré et, euh, et mieux dans ma peau. Et c'est vrai que ça a débloqué sur, euh, directement sur
0: euh, plein de possibilités. quoi Le champ des possibles, c'est ouvert. Quand tu as des angoisses, tu es beaucoup dans ta tête. Ça tourne beaucoup dans ta tête et euh, la tête chauffe et tu as du mal à réinvestir peut-être ton corps. Est-ce que justement, peut-être le chant et la comédie, ça a été des outils pour toi pour réinvestir ce corps et pour, euh, on va dire, euh, calmer un petit peu le mental Purée C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que je pense
1: que c'est tout à fait juste. Le chant et euh, la comédie, c'est très instinctif. En tout cas, moi perso, je vais être touchée par des acteurs ou des chanteurs qui qui réfléchissent pas. <rire> tu vois qui sont vraiment dans, dans quelque chose de très brut, authentique. Et, et c'est vrai euh, que étonnamment en tout cas en comédie, ça a été euh, euh, mon réflexe d'être dans un truc plus instinctif parce que je n'ai pas eu de formation. Donc je devais faire avec qui j'étais et c'est vrai que naturellement, c'était plus l'instinct qui parlait. Euh, en musique aussi, je joue, enfin j'adore la guitare quoi. et c'est vrai que c'est un instrument euh, même plus que la voix, je dirais, où mon instinct euh, s'exprime vraiment sans réfléchir. Euh, donc euh, ce que tu dis est très juste.
0: Tu m'as dit que ton père est quelqu'un de très angoissé et que tu as récupéré certaines de ses angoisses, des choses dont peut-être ne t'appartenaient pas totalement. De quoi il s'agit exactement et qu'est-ce qui te pesait ou qu'est-ce qui a pu te peser au cours de ta vie Moi, je crois vraiment à la transmission des natures, finalement,
1: aux existences prénatales, etc. C'est un, un petit peu abstrait et mystique, mais j'ai la sensation que que parfois, quand on n'a pas réglé des choses, bah, on peut le transmettre à nos enfants et vice-versa. La, la chaîne peut continuer longtemps. Et c'est vrai que moi, j'ai hérité de ça, de mon père, qui est quelqu'un de plutôt très angoissé. J'ai travaillé sur ce, cet aspect et aujourd'hui, je vis beaucoup mieux. Alors lui, il a peut-être aussi hérité d'un de, de ses parents ou d'un de ses arrières-grands-parents, j'en sais rien. Et ça, c'est vrai que euh, ça, ça c'est quelque chose qui a pu me suivre longtemps. Euh, mais dès que j'ai pu l'identifier et m'en débarrasser, alors après ça revient à des moments, je ne suis pas une warrior, hein, mais euh, ça m'a aussi euh, allégée,
0: mais à un point. Quand on parle de transmission et de transmission familiale, il y a euh, un essai qui est paru en 2004 qui s'appelle Secret, secret de famille et transmission invisible. L'autrice, c'est la psychologue et psychothérapeute universitaire française Anne Ancelin Schutzenberger. Et elle parlait justement de ces transmissions généalogiques qui s'inscrivent dans notre chair, dans notre peau, hein, vraiment, sans que les choses ne soient pourtant dites. Et il euh, y a un extrait que j'ai isolé, et tu vas me dire ce que t'en penses. Elle dit « L'être humain naît dans une famille qui lui transmet un héritage conscient et inconscient, comprenant des missions, des loyautés familiales, visibles ou invisibles, des loyautés de clan, culturelles, religieuses, nationales. Tout individu est imprégné, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, de ses liens et habitus de loyauté familiale, des traumas et traumatismes. Une empreinte se crée ainsi, de façon très précoce. Elle restera en mémoire et en mémoire corporelle. Est-ce que toi, tu, tu ressens ça Est-ce que tu as porté ce bagage qui ne t'appartient pas totalement Et comment est-ce que ce bagage s'est inscrit dans ta peau à toi C'est fou. Je suis, je suis vraiment dans ça en plus, tu vois, en ce moment. Je n'ai pas étudié la question plus que ça, mais c'est quelque
1: chose, pareil, instinctivement que je ressens qu'effectivement, il y a une transmission de choses qui ne nous appartiennent pas, qu'il faut qu'on laisse sur le côté, quoi, les valises qu'on porte inconscientes et qui ne nous servent pas spécialement dans, dans la vie. Et toi, ton bagage, il est lié à quoi dans ta famille Moi, je suis d'origine martiniquaise, donc il euh, y a des mécanismes aussi qui sont liés, j'imagine, à... Enfin, j'imagine, je, je le vois, évidemment, à, à l'histoire des, des Antilles, à l'esclavage, etc. Donc, euh, c'est vrai que... La recherche identitaire, c'est quelque chose, j'ai l'impression, en tout cas dans ce genre d'endroit qui est très présente. C'est quelque chose euh, que, euh, que je découvre... En, euh, là, j 30, je vais avoir 35 ans, comme je disais, donc euh, à la trentaine, ça a été vraiment très très important pour moi de comprendre beaucoup de choses sur qui,
0: qui j'étais, l'histoire de même de mes ancêtres. Comment tu décrirais ta culture euh, antillaise et a fortiori martiniquaise Elle se caractérise par quoi
1: le bon dans la culture antillaise, je, je dirais que c'est il y a la solidarité, c'est quelque chose, tu vois, de d'essentiel. De, je dirais cette culture musicale aussi, cette envie de fête, cette envie de ça, c'est quelque chose. c'est la, la musique, la danse, c'est quelque chose d'essentiel de, chez nous. Tu vois qui, en tout cas moi, m'a donné, euh, alors que j'étais très timide, euh, l'envie, tu vois, d'exprimer ça euh, à toutes les sauces, quoi, tu vois. Après le, le côté euh, négatif, mais en même temps, je dirais que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de de me forger et d'identifier de, de, aussi pas mal de choses. C'est le côté suréducation. C'est quoi la suréducation Pour moi, la suréducation, c'est le fait de vouloir bien faire, faire attention à ce qu'on dit, les mots qu'on utilise, etc. Et ça, j'ai vraiment vu ça euh, dans ma culture antillaise. Mes premières interviews, je me rappelle, je réfléchissais 15 fois avant de sortir un mot. Je manquais de spontanéité, euh, je, ça me coûtait beaucoup parce que je savais que c'était très important, le, la, la façon dont je m'exprimais, etc. Et, euh, et ça ça a été quand même pour moi un frein il y a un truc qui est lié au colonialisme dans l'envie de bien faire à l'époque bon bah voilà esclavage même tu avais des, des, des termes quoi le nègre de maison et le complexe par exemple de ne pas bien s'exprimer en tout cas chez nous c'est essentiel tu vois il faut il euh, y a un truc où euh, voilà tu dois tu dois bien t'exprimer réfléchir à tes mots en tout cas qui m'ont retiré parfois de la spontanéité là où euh, où euh, moi, instinctivement, j'avais envie tu vois, de dire un peu tout ce qui me passait par la tête. Donc ça, c'est un espèce de contrôle sur contrôle, si je dirais, qui a pu m'handicaper dans ma vie.
0: Est-ce qu'il euh, y a une, un rapport particulier à, à la peau et au corps, euh, justement, aux Antilles et en Martinique, que tu aurais pu euh, constater, ou des choses particulières Naturellement, instinctivement, je penserais aux cheveux. Moi, quand j'étais petite,
1: euh, j'avais mes cheveux frisés comme ça euh, et euh, imposants. Et euh, naturellement, plus jeune, euh, donc on n'avait pas vraiment d'exemple. Et puis, surtout, il n'y avait pas de produit adapté à nos cheveux frisés. Donc, quand tu es petite et tu as 10 ans et que tu vois tes princesses Disney, tu as envie d'avoir les cheveux euh, lisses. Et donc déjà, les cheveux, il y a un vrai complexe avec ça. Et Je me rappelle même avoir entendu ma grand-mère me dire j'arrive avec mes cheveux décoiffés pour elle parce que c'était simplement euh, euh, libre en créole elle me dit i pain ça veut dire va va te coiffer quoi là c'est ça va pas quoi tu vois tu t'es défrisé les cheveux je me suis défrisé les cheveux à, à 10 ans quoi tu vois genre il y avait pas spécialement de produits adaptés aux cheveux frisés donc la solution de facilité euh, c'était euh, le défrisage donc toutes mes cousines enfin on y est toutes passées quoi le, le défrisage ch chimique à, à la soude tu vois donc c'était super mais euh, je me posais pas la question parce que pour moi c'était un fait établi, c'est comme si je faisais un shampoing quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme si tu es jeune, ah oui mais tu te défrises, c'est pas et on te dit même pas que tes cheveux sont enfin si si on va on va te dire ah oui, non mais là tu as des racines, faut que tu tu redéfrises mais c'est ancré. Tu réalises pas c'est plus tard quand tu conscientises que tu dis attends euh, mais là en fait on est en train de de
0: mettre du du de de, de la soude sur la tête donc c'est cancérigène, enfin c'est pas bon du tout finalement, tu n'acceptes pas euh, tes cheveux, mais c'est pas toi qui les acceptes pas. C'est aussi la société qui a pas spécialement envie d'en entendre parler ou d'adresser le sujet. C'est un truc qui est, qui est très présent euh, pour le coup.
1: Après, j'ai appris euh, des choses aussi euh, avec le temps. Quand j'étais petite, comme j'ai les cheveux, les, les cheveux euh, frisés et les yeux clairs, quoi, et que je suis claire de peau, on m'appelait Chabine. Mais Chabine, j'ai appris par ma petite cousine, euh, qui est pareille, qui a un peu le même profil que moi, que ça, je crois que c'est euh, le petit de la chèvre. Donc, c'est des choses, tu te dis, OK, pareil, le mulâtre, donc euh, mulâtre, c'est lié à l'âne, en fait. Et nous, Antillais, on reprenait ces termes et, et ils sont encore d'actualité, au fait, mais, tout, mais toujours péjoratifs,
0: au final, quand on analyse d'où ça vient. Comment est-ce que tu as fait pour te réapproprier tout ça de façon positive et t'affranchir un petit peu de de ce regard qui est peut-être pas le plus bienveillant et qui est toujours un peu dans le contrôle pour être le plus parfait, celui qui dit le mieux, celui qui ressemble le mieux à ce qu'il faudrait, à un modèle qui qui est un modèle européen, en fait bah, En tout cas, j'ai essayé de m'informer, déjà. Et puis, euh, après avoir
1: identifié ce qui, ce qui était, euh, on va dire, dévalorisant, bah, je, je, je l'ai sorti de ma vie, quoi on va dire. Mais sans, sans, euh, sans rancune. Hein. Je pense que j'avais tout, tout juste 20 ans, et, euh, et, euh, et je me suis dit, non, là, je, je vais repasser aux, aux cheveux frisés, au fait. Et je me suis retrouvée avec, genre, euh, 4-5 cm de cheveux, tu vois et, euh, et ce qui est assez fou, c'est que moi, j'ai commencé, euh, commencé à faire de la, la comédie. J'avais les cheveux lisses, encore. Et, euh, et quand j'ai décidé d'assumer mes cheveux frisés, il y a eu un vrai tournant aussi, significatif. Euh, euh, bah, c'était au moment de Casse Départ que j'avais fait cette Casse Départ, c'était en 2010. Et du coup, bah, là, c'est le premier casting que je fais. Et je venais de me couper les cheveux. Ça fonctionne. Ensuite, euh, j'ai fait un film de Maurice Barthélemy euh, qui s'appelle « Pas très normale activité ». Pareil, j'ai mon afro. Euh, et, ça, et, et il me dit oh, « J'adore, on change rien, s'il te plaît, etc. » Pour moi, ça a été un atout. Ça, ça, ça je ne peux pas dire euh, que mes cheveux frisés, mon, euh, mon, euh, au contraire, fait moins bosser. Ça a été tout le contraire. Quand euh, j'ai fait 10%, je suis arrivée avec mon afro et il me dit « Purée, mais on peut pas, ça ne peut pas être encore plus volumineux, c'est tellement beau !» Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvée avec des réalisateurs qui, euh, eux, au contraire, m'ont poussé à, à m'affirmer dans mon identité.
0: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien pour prendre soin de toi et de ta peau Alors Au quotidien, ça commence par une, une alimentation plutôt équilibrée.
1: Si, par exemple, je fais des excès, je ne vais pas me sentir bien dans mon corps, dans... Dans ma digestion, etc. Donc naturellement, je vais rééquilibrer, mais c'est même pas, euh, c'est même pas forcé. C'est-à-dire que je, je vais me dire là, je sens que j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de euh, de fibres, j'ai besoin de euh, de céréales. Enfin, c'est c'est basique, mais j'ai l'impression en tout cas d'avoir, avec les années, acquis euh, une vraie connaissance de mon de mon organisme, au fait, de mon intérieur, si je puis dire. J'écoute vraiment. Je me dis attends là, j'ai envie de quoi au fait. Donc je suis très à l'écoute, on va dire, de de mes envies, et j'ai l'impression que que le cerveau est lié aussi au, au ventre, tu vois. Et donc, quand le cerveau te dit « Hey, warning, tu as besoin de ça », bah je, je, je suis le truc. Et après, pour la peau, pareil, l'idée de me démaquiller tous les soirs, même le matin, quand je me réveille, je me ma petite omicellaire que je vais utiliser pour me démaquiller, me mettre une crème hydratante sur le visage, forcément, me faire de temps en temps des masques, des gommages, etc., ça fait partie des rituels, donc euh, voilà. J'ai été quand même bien entourée de femmes qui prenaient soin d'elles, de leur peau, et c'était important de bien se nourrir. Je sais que c'est la base, hein, c'est l'essence. C'est ce qui te permet effectivement de, déjà d'avoir de l'énergie, euh, d'avoir un, un teint éclatant. Et euh, je crois que c'est culturel aussi. Chez, chez les femmes noires, en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose où euh, tout ce qui
0: est cosmétique, c'est un, un vrai business. En tout cas, moi, je me mets de la crème le matin et le soir sur le corps. Et justement, quand tu quand tu te mets de la crème ou quoi, est-ce que c'est... Quelle sensation c'est euh, Est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais te passer ou pas Vraiment du tout pas. Il me faut ma, ma crème,
1: sinon j'ai l'impression d'avoir la peau qui tiraille, etc. Non, c'est... Euh, je me sens pas à l'aise, en fait. C'est un rituel qui est tellement euh, euh, ancré depuis que je suis née et que je ne je vois pas le changer aujourd'hui. C'est comme une sensation de réconfort. Tu sais, j'ai l'habitude de ma peau hydratée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une peau euh, sèche. <rire> ça fait partie de, de mon bien-être.
0: Aujourd'hui, donc, es comédienne, productrice, chanteuse. C'est un milieu qui est extrêmement euh, homogène. Enfin, C'est-à-dire que, en tout cas, en France, ça peut être difficile d'avoir un peu plus de, juste de, de profils euh, qui sortent de l'ordinaire, euh, qui se ressemblent pas tous les uns les autres. On a un peu ce côté, euh, le cinéma français, où, euh, voilà, c'est pas forcément facile de, de, de se faire une place. Comment ça s'est passé, toi, ton rapport, justement, à, à ta peau, à ta personnalité? peut-être ta couleur de peau, pour intégrer ce milieu qui n'est pas facile d'accès pour personne, mais qu'il est d'autant moins quand on ne vient pas de ce milieu-là de base, euh, qu'on n'est pas blanc ou blanche et qu'on a grandi en banlieue. C'est très intéressant ce que tu dis parce
1: qu'il euh, y a eu de tout. Je me rappelle mon agent... Euh un jour, j'ai une amie qui me dit « il y a telle audition, ça correspond totalement à ta, ta description, il faut, faut, faut que tu en parles à ton agent si jamais elle, elle est sur le coup ». Et je en parle et mon agent me dit « bah, ils m'ont dit qu'il... » Elle était dégoûtée de me le dire. <rire> elle n'osait même pas, elle se dit « mais ils m'ont dit qu'ils ne cherchaient pas quelqu'un de couleur et tout ». Je dis « mais, enfin, en tout cas dans, dans le descriptif, il n'est pas question d'origine, etc. » Ça, ça m'est arrivé, en toute honnêteté, euh, une fois. Après, j'ai vécu tout le contraire aussi. C'est-à-dire que je pense à Maurice Barthélémy, notamment, qui, euh, dans son film « Ne pas très normal activité, qui cherchait une Mona Lisa des temps modernes. Donc, je ne correspond pas vraiment spécialement à ça. Et lui, ça a été au contraire. C'est-à-dire que ma, ma couleur de peau n'était pas un sujet. Je m'en rappelle pour 10% aussi. Je sais que dans les auditions, ils ont vu des filles de toutes les origines, de toutes les morphologies. Enfin, Ça n'était pas ça, la question. Ils cherchaient une énergie. Et donc, c'est vrai que j'ai été confrontée à ça, vraiment, et à... Euh, des gens qui voulaient me pousser vraiment à être vraiment moi, tu vois. Euh, donc, que ça soit dans mon énergie, euh, dans, euh, dans, dans, euh, dans ma façon d'être, ma coiffure, c'est-à-dire me pousser à, 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 à m'affirmer encore plus. Tu vois, je me dis... Après, il y a des communautés qui ne sont pas encore très représentées chez nous. Hein, tu vois, les Asiatiques, euh, c'est encore... Euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a encore une place pour eux qui doit, qui doit être là. Euh, la communauté indienne aussi, tu vois. Je me dis donc... Donc euh, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais c'est vrai que moi, je ne peux pas... En tout cas, mon histoire, c'est ça. Je ne peux pas dire « Ah non, mon, ma couleur de peau et mes cheveux
0: ont été un obstacle. » Quel rapport tu entretiens avec, euh, avec ton image de façon générale Parce que tu exerces un métier où tout est extrêmement visible, euh, c'est-à-dire que tu te, tu te mets en scène. Donc euh, littéralement, on te filme, on te photographie, on, on t'entend, on te voit parler, bouger. Euh, où on t'entend chanter, donc ça engage aussi le corps. Comment tu gères ton image et le, et le regard des autres Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, comment je gère mon image C'est un peu con, mais je crois que j'essaye
1: de pas trop me poser de questions. Tu vois, par exemple, un, un truc, c'est que je vais jamais... Par exemple, quand je tourne, je vais très rarement regarder au combo. C'est un petit écran où tu vois un peu... Enfin, où, où t'as le réalisateur qui suit ce qui se passe. Moi, quand un réalisateur me dit « viens voir ce que t'as fait », je vais dire, franchement, si ce n'est si pas obligé, j'y vais pas. C'est-à-dire que de me voir bouger, évoluer, etc., au début, pour moi, c'était un supplice. Hein. C'était un supplice. Je me disais, "Mais attends, mais donc tes bras, ils se balancent comme ça, au fait. Tu as cette allure-là. Et je me suis aussi euh, forcée à ne pas trop me regarder pour garder une fraîcheur et une spontanéité. Quand je me regardais trop, j'avais tendance à, à me limiter dans mes gestes et ma spontanéité parce que c'est vrai que j'ai un truc, parfois, qui peut être très expressif. Et des fois, je me, je me disais, attends, Là, c'est peut-être un peu trop, là, on voit... Enfin, je sais quoi, cette tête, tu vois Mais je, je me sens bien dans ma peau, vraiment. Euh, et euh, j'ai envie de rester libre, quoi. J'ai pas envie de, de moi-même être mon, mon propre ennemi, tu vois
0: Lorsque tu tournes 10%, la France te découvre, euh, parfois pour la première fois, dans le rôle de Sophia euh, on se met à te reconnaître euh, dans la rue, euh, on projette aussi peut-être des images euh, sur toi. Comment est-ce que tu le vis, cette euh, médiatisation, le fait de ne plus être anonyme Je le vis très bien parce que, parce que les gens sont très doux. Je sais pas, mais c'est ce que cette
1: série a provoqué. Tu vois, par exemple, juste avant, moi, j'avais fait les profs et je voyais l'hystérie autour de Kev Adams. Je me disais, mais Jesus Donc lui, je sentais qu'il était dans un espèce de tourbillon et... Et que sa vie était un peu, enfin euh, voilà, euh, en tout cas, l'hystérie qu'il y, euh, qu y avait autour de lui, c'était particulier. Là où, euh, par exemple, avec, euh, avec 10%, pas du tout. C'était plutôt des gens qui, qui te regardent comme ça dans le métro, euh, qui te sourient, euh, ou qui viennent et qui te disent voilà, j'ai vu la série, j'adore, hein, voilà, bon, voilà, c'était juste, voilà, je vous dérange pas. Donc ça a toujours été comme ça, très doux, très respectueux. Même si les gens euh, 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 m'identifient et que bah, dans mon quotidien, oui, on m'aborde, mais ça reste toujours très calme.
0: Comment est-ce que tu parviens à te mettre dans la peau d'un personnage que tu dois interpréter C'est quoi le process Il y
1: a toujours un peu de soin hein, dans, dans, dans chaque perso, mais...
0: Mais j'essaye pour le coup
1: d'avoir, euh, en tout cas de m'imprégner du scénario, de comprendre un peu qui elle est, de lui, de lui inventer peut-être une... Enfin, pas peut-être, lui inventer une histoire pour essayer de m'ancrer dans, dans ce personnage et d'essayer de, de me dire, bon là, est-ce qu'elle réagirait de telle ou telle façon Donc on va dire que ça, c'est ma méthode euh, instinctive. Quand on vient me chercher pour, en tout cas, une énergie qu'on connaît de moi, là, j'essaye de me laisser euh, un peu libre. Ce qui est sûr, c'est que L'avantage d'une série comme 10%, c'est qu'il y a eu quatre saisons. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous rôder aussi. Là, tu as, as le temps d'ancrer un personnage, le travailler, euh, te tromper, te dire « Bon, là, là cette scène-là, je ne suis pas satisfaite, il faut que je réajuste sur celle d'après, etc. » Donc, du coup, c'est un truc, je dirais, une confiance, pas seulement parce qu'il y a les yeux du public, qui, qui évidemment apportent beaucoup de force et d'amour, de, de, mais aussi parce que le fait d'être dans, dans une constante, de fait de tourner comme ça, tourner, tourner pendant quatre mois non-stop, bah, du coup, ça te permet de développer des
0: automatismes et, être, et de, justement d'appliquer encore plus le lâcher-prise dont, dont, dont je parlais. Donc, tu entres dans la peau d'un personnage, tu l'interprètes, mmh. puis ensuite, euh, le tournage se termine, ou voilà, c'est la fin de. C'est le clap de fin. Est-ce que euh, ces personnages restent, s'inscrivent, on va dire, dans, dans ton corps et, et dans ta peau après la fin du projet Alors, pour le coup, ça a pu arriver. Euh,
1: notamment, là, j'ai tourné un film d'action la suite d'un film qui s'appelle « Ball perdu pour Netflix. Et, euh, et donc, euh, donc sur ce, de ce deuxième volet, pardon, mon personnage prend euh, de l'ampleur, même physiquement, etc., dans, dans les combats et tout. Et ça, je l'ai senti dans mon corps, vraiment. Après, il y a des tournages qui, émotionnellement, euh, te tiennent et te bouleversent. Moi, je sais que sur 10%, à la fin de 10%, il y avait un truc où c'est comme si j'avais je sentais que je faisais partie d'un truc vraiment... Euh, où en tout cas, il y, avait, il y avait une espèce de pureté, il y avait de la bienveillance, il y avait de la, il y avait de la joie, il y avait des gens passionnés. Enfin, tu vois, où tout le monde, on marchait tous ensemble et je me disais, mon Dieu, mais est-ce que je vais retrouver ça
0: Au moment où on est en train de tourner ce, ce podcast, de l'enregistrer actuellement, tu es enceinte de ton premier enfant. J'imagine que ça doit être un gros bouleversement euh, à la fois euh, psychologique, corporel, peut-être même professionnel, euh, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui vont venir. Comment est-ce que tu, le, tu vis cette grossesse dans ton corps, quoi, dans ta peau En fait, euh, cet enfant, euh, je le voulais vraiment.
1: Après, euh, je, je me disais qu'il allait arriver en son temps et euh, je dirais que les trois premiers mois ont, ont été quand même euh, particuliers. Parce que Mais ça, je, ça, ça on me l'avait déjà dit, parce que euh, j'étais déjà très très fatiguée. Je me retrouvais à dormir un peu partout. Là, du coup, je passe cette phase apparemment. Donc là, je suis dans la phase de la lune de miel de la grossesse. En tout cas, j'apprécie mon corps aujourd'hui. Enfin, J'apprends à le voir euh, changer, mais euh, en toute honnêteté, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'apprends à, à ressentir aussi des petites sensations. Je commence à sentir euh, mon bébé, tu vois. Donc ça, c'est magique. J'ai hâte de, de la rencontrer parce que c'est une petite fille. Et euh, non, non, c'est beaucoup d'émotions. Là, là je traverse une période vraiment
0: riche en émotions à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu apprends sur ton corps Qu'est-ce que ton corps t'apprend de nouveau sur toi-même que tu ne soupçonnais pas et qui se révèle aujourd'hui avec l'arrivée prochaine de cette petite fille ce qui, est, ce qui est magnifique, c'est
1: de se dire que ouais, le corps, c'est un outil. Il y a un truc tellement mystique, tu te dis « Attends ». Et la vitesse aussi, tu vois, tu, tu fais ta première écho, tu, tu vois un, une petite tache et maintenant tu vois des mains, des pieds, euh, une main qui te fait coucou. Enfin, tu vois, genre, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu commences à reconnaître des traits. Des... Non, c'est assez magique. Là, je suis dans un truc plutôt de, de fascination de ce qui se passe, et, euh, et juste d'écoute encore, encore plus de moi-même, de mon ressenti, d'être euh, dans un environnement sain. Positif, très important. Je pense que quand je te disais que j'étais dans, dans ça, justement, la transmission, tout ce qui est existence prénatale, c'est vrai aujourd'hui, comme, comme voilà, je, bah, je vais être maman, j'ai encore plus conscience de l'importance de ne pas garder avec moi des bagages lourds qui ne m'appartiennent pas et que j'ai surtout pas envie de transmettre à mon enfant. Donc là, j'essaye vraiment de m'épargner ça et de faire moi-même mon, euh, mon, mon tri, mon, mon examen de conscience, entre guillemets, pour pouvoir. Euh, euh, faire en sorte que cet enfant arrive dans ce monde le, le plus euh, léger possible.
0: Il y a une question que je pose à chacune des invitées de ce podcast, et que donc je vais te poser aussi. C'est aujourd'hui, comment tu te sens dans ta peau Aujourd'hui, je me sens
1: particulièrement bien dans ma peau. D'être euh, vraiment... Le mot ancré revient à chaque fois, mais c'est essentiel, je crois, par rapport à, à l'histoire de, de mes ancêtres. C'est important, l'ancrage. Et il y a un truc où ouais je me, je, euh, je me sens épanouie. Quoi. Je me sens vraiment... Euh, J'espère que ça va durer. Aujourd'hui, je me dis euh, c'est important d'être honnête avec soi. En tout cas, si on veut euh, avancer dans cette vie, euh, parce que c'est un vrai, une vraie course de fond, et d'avancer euh, le plus loin possible... Sans trop de dommages. qu'on parlait On parlait aussi de bah, tout du corps, de la santé, etc. Mais je, je sais que le mental, en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment déclencher des vrais soucis de santé. Et, et, et en tout cas, enfin, moi, je, je, je veux pas de ça dans ma vie. Quoi. Je veux vraiment avoir la possibilité de, de, de me donner les chances, en tout cas, de, de mettre ce mental qui m'a fatigué pendant des années de côté. Et, euh, et voilà ce que je dirais. Donc, euh, ouais, non, je, 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 en tout cas, je me sens euh, à un moment de ma vie où je me, sens, je me sens vraiment moi, quoi, si je puis dire.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Stéphie Selma dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau. Laissez-nous vos commentaires et surtout vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt.